0: Hoorn Radio, het lokale radiostation voor Hoorn, Blokker en Zwaag. Dames en heren, goedemiddag allemaal. Ik kijk even naar de techniek of ook de radio-uitzending loopt. Yes. Ja, ik zeg gelijk even dank aan Peter Kaals en Ede van Ekeres van Hoorn Radio... <lacht> ...voor het uitzenden van deze bijeenkomst vanmiddag. Mijn naam is Robert Vinkenborg. Ik ga een... Nou, zo'n talkshowtje met u doen, we gaan iets presenteren vanmiddag. Het blijkt uh, allemaal wel hoe dat gaat. En waar het eigenlijk om gaat vandaag is dat we maar één wereld hebben, we hebben maar één planeet. De grondstoffen zijn eindig, uh, de brandstoffen die we gebruiken zijn eindig. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we, mekaar, dat we met elkaar, ook als ondernemers, de verantwoordelijkheid nemen voor het verduurzamen van onze bedrijventerrein. En dat gaan we vandaag doen. En de noodzaak waarom we dat gaan doen zit in een onderzoek dat TNO heeft gehouden naar het energieverbruik uh, op west en de oude veiling. Naar het energieverbruik ervan en dat, uh, dat schokte ons hoeveel er verbruikt wordt. En daarin zit voor ons ook de noodzaak om uh, te gaan versnellen. Daar hoort u straks allemaal meer over. Voordat we echt van start gaan wil ik even vragen op onze gastvrouwen. Uh, Aline en Juliette even bij me komen. het Brouwse en Aline Brouwse, haar dochter, van de Hartelijke Huiskamer. Want ja, deze, deze locatie, wat ik nog nooit geweest ben, is hartstikke indrukwekkend. Uh, Juliette, wat, wat is de Hartelijke Huiskamer?
1: Nou, de Huiskamer zijn wij in oktober 2019 gestart met z'n tweeën. Um, en mijn moeder is eigenlijk dit initiatief begonnen omdat zij graag mensen met elkaar wilde verbinden. Rondom bepaalde thema's um, die mensen bezighouden. Daarnaast uh, verhuren wij het ook als uh, bedrijfsruimte, dus voor presentaties en vergaderingen. Dus
0: Jullie moeten hier brood mee verdienen, eigenlijk. Het is, het is, het is ook voor cursussen en vergaderingen. Uh, ook, 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 Jullie hebben ook een maatschappelijke betrokkenheid, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, wij zijn met lotgenotengroepen begonnen, onder andere in eetstoornissen. We hebben thema-bijeenkomsten rondom allerlei uh, thema's. Uh, boekbesprekingen, presentaties, workshops, dat is eigenlijk de maatschappelijke lijn. En daarnaast hebben we de commerciële ruimte, dus de verhuur van de ruimte uh, om de
0: inkomsten te genereren. Wie, deze inrichting, het is, het is inderdaad een hartelijke huiskamer, zo ervaar ik deze ruimte. Wie heeft dit bedacht? Jullie hebben vast een ontzettend dure architecten over die gehuurd.
1: <lacht> nou, <lacht>
0: ze staat hier naast me. Dat is de moeder, Aline bedoel
1: Ja, ik heb het echt allemaal zelf bedacht. Mijn zwager heeft ook heel veel aan gedaan, die heeft goed meegedacht. Die is heel, alles wat ik bedenk, dat kan hij bouwen. Dus we hebben het samen gedaan, vier maanden lang pand omgebouwd tot, tot dit eigenlijk. Dus, ja. Ja.
0: Hartstikke mooi. We zijn natuurlijk niet toevallig hier zo bij jullie, want... Um, dit pand is, en nu moet ik je vertellen hoe je dat gedaan hebt, totaal CO2 en energie neutraal.
1: Zal ik het ja? zeggen? Oh, ja. dit, 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 de projectleider die heeft eigenlijk dit hele uh, ja, bedrijfspan uh, gebeuren, heeft hij opgeleverd CO2 neutraal. Dus we hadden hier geen gas, er was hier helemaal niks. Dus wij, is, ja, wij hebben alles op energie gedaan. Er staan uh, zonnepanelen op het dak, dat is vanuit het uh, project uh, geadviseerd. En uh, verder moest je daar zelf aan invulling aan geven. Maar, ja, we hebben vloerverwarming nodig, uh, het moet een huiskamer zijn, het moet warm zijn. Dus we hebben een warmtepomp op het dak, uh, gaat naar beneden, naar de ketel. Dan komen al die leidingen komen hier, zodat heel snel, ik zet de kachel aan en dan is het meteen warm. De wanden zijn ingesmeerd met een coating, waardoor uh, ja, het, ook uh, de energieverlies heel weinig is naar buiten toe. En de vloer is ook ingesmeerd met een
0: coating. Is, is dat niet ontzettend duur?
1: Nou, De warmtepomp is dan wel een investering en uh, dat moet je echt op lange termijn zien. Het voordeel is dat je een stuk subsidie van het Rijk daarin terugkrijgt. Uh, maar dat is ook wel heel fijn dat je geen radiatoren hebt. Uh, je kan er wel een hele mooie sfeer mee creëren, dus dat is weer het voordeel.
0: En het is hier warm genoeg en uiteindelijk natuurlijk structureel op de lange termijn gaat je energierekening naar beneden.
1: Naar beneden, want je verdient ook met je zonnepanelen weer terug. Dat zie ik nu al aan de energierekening. Ja. En, en daarnaast uh, is het natuurlijk ook uh, belangrijk, we willen natuurlijk graag bijdragen aan de duurzaamheid van, uh, van deze planeet. Want uh, ja, dat is gewoon belangrijk voor de toekomst en niet alleen voor mezelf, maar ook voor toekomstige generaties. Uh. Ja,
0: dat horen we graag, dat het ondernemers niet alleen om geld gaat, maar ook dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat dat een applaus verdient. En nou, nou ja, u kunt dat niet zien thuis, dan gebeurt er allemaal gekkigheid en ik zie hier opeens... Uh, nou, ik wil niet zeggen dat het Peppi en Kokkie zijn, maar het zijn wethouders uh, Arthur Helling en uh, Samir Bashara. Uh, ja, voor, voor de mensen die het niet kunnen zien, ze zijn hier in hesjes. Uh, jullie gaan even die kant op, denk ik. en uh, Dan loop ik achter ze aan. En ze komen hier de hartelijke huiskamer binnen. Dit is echt wel een hele grote verrassing met een zonnepaneel. En ik ga ook even vragen waarom dit is. Wie mag je daarover het woord geven? Dat mag mij wel even. Wij kwamen. In...
2: Goedemiddag allemaal. Uh, wij kwamen uh, uh, erachter dat dit hier plaatsvond. En dachten: nou, misschien kunnen wij ook wel een kleine bijdrage leveren, Robert. Dat hebben wij uh, in de vorm van dit paneel uh, geprobeerd uh, vorm te geven. En uh, daarom staan we hier. In gele hesjes, dat komt niet zo vaak voor. Ja.
0: Uh, nou, ik wist niet dat wethouders economische zaken ook zo hard konden werken. Hoe is dat bevallen, Arthur Helling, vandaag?
3: Ja, ik, denk, ik denk dat je zou vragen van, het wordt voor het eerst dat je een geel hesje aan hebt, denken. Dat Is, is dat bestuur, zo? Is dat, uh, zo? Uh, dat is als bestuurder even wennen. Uh, nee, maar ik heb ze ooit op mijn eigen huis uh, ook laten leggen. En toen moest ik, uh, dacht ik, ik help even, maar die dingen zijn inderdaad loei zwaar. Dus het is inderdaad even werken, maar uh, gaat goed hoor. We zijn uh, flexibel en van alle markten
0: thuis. Oké, okay, hartelijk bedankt. Nou, misschien kunnen een paar mensen hier jullie even helpen met hem weer even weg te zetten. Dan vraag ik om jullie even te gaan zitten. Want dan ga ik ondertussen Gerard Fit vragen om naar voren te komen. Uh, dat doet hij. Gerard is... Uh... Oh, wacht even. Over... Ja, misschien even met de ondernemers nog even de foto. Even met Gerard en... Ja, even overhandigen maar aan Gerard en aan Jan Rozier. Jan, je mag meteen naar voren doorlopen. Uh, Jan Rosier is de voorzitter van de Horens Ondernemerscompagnie. Volgens mij hebben jullie ook nog wel een... Hans Huibers komt binnen. Het is, het is hier echt uh, de zoete inval. Hans Huibers, is, Hans Huibers is de voorzitter van de West-Friese Bedrijfsgroep. Hartelijk welkom Hans, hartelijk welkom Jan. Kijk, deze wethouders die hebben wat voor jullie meegenomen en dat mogen jullie nog ontvangst nemen. Uh, ja, misschien, ja, we kunnen ook nog kijken wat er achterop staat, er staat ook iets achterop. Uh, nou, de, de gemeente helpt mee met het uh, verduurzamen, dat is eigenlijk het symbool wat hier is. We gaan straks nog even doorpraten in een talkshow. Eerste reactie van, uh, van een van deze voorzitters,
4: Jan Rozier. Prachtig Robert, uh, uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. En de gemeente is een belangrijke schakel daarbij, dus uh, we zijn heel blij uh, dat de gemeente dit, uh, dit mooie initiatief ondersteunt.
0: Lijkt me ook. Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, geef ze een applaus. Dank jullie wethouders voor de hulp. En we zien jullie zo nog even terug. Ja. Kijk, als wethouder goed kunnen delegeren, dat blijkt maar weer. Ja, 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 ja. Dankjewel. Jullie kunnen gewoon even ergens gaan zitten. Mag op de bank. Uh, ga zitten. En, uh... Ik zeg trouwens tegen de mensen in de zaal hier, als u een kopje koffie wil, loop even naar achteren. Als u dat zachtjes doet, kan dat geen kwaad. We hebben goede microfoons, dus het is hoorbaar in de uitzending. En dan nodig ik nu inderdaad Gerard Fit naar voor, voren voor zijn presentatie. Uh, Gerard Fit is directeur van de Energiecombinatie West-Friesland... De ECWF. de ECWF is de uitvoeringsorganisatie voor de ondernemersclubs als het gaat om de duurzaamheidsagenda. Gerard, veel succes!
5: Goedemiddag allemaal en ook namens de ECWF van harte welkom. Ik ben blij met de belangstelling vandaag. En ik hoop dat deze bijeenkomst en alles wat er omheen gebeurt... ...aanleiding zal zijn voor een nog veel grotere groep van ondernemers om mee te doen met het project. Er staat Horen Energie Positief... Sommigen van u hebben misschien een, eerder een, een dergelijk logo gezien waarop stond Horen80 Energiepositief. Uh, daar zijn we dit project uh, begonnen, uh, nu ongeveer twee jaar geleden. En uh, ja, de lessen die we daar geleerd hebben en het, uh, het succes wat het daar heeft, uh, ja, moet ook zijn uitstraling gaan krijgen naar andere bedrijventerreinen in horen. Uh, dus vandaar dat we ons logo uh, veranderd hebben, niet meer Horen80 energiepositief, maar horen energiepositief. Uh, en dat is ook wat we in de komende jaren gaan, uh, gaan doen. En vandaag is dus uh, de feitelijke aftrap van het project op het West Westfriesia en, uh, en de Oude Veiling. En uh, uh, aan mij is het om um, uh, te lichten uh, wat het project gaat inhouden en vanuit welke achtergrond wij uh, dit project doen. Is dit voor iedereen leesbaar? Ja. Nou op deze bedrijventerreinen zijn ongeveer 720 bedrijven gevestigd. ...met 340 panden. Uh, daaruit kunt u al afleiden dat er een aantal panden bedrijfverzamelgebouwen zijn... ...waarin meerdere bedrijven uh, gevestigd uh, zijn. Bij elkaar is het stroomverbruik ongeveer 56 miljoen kilowattuur. En dat staat equivalent voor ongeveer 16.000 woningen. Uh, en 16.000 woningen, wooneenheden... Uh, ...dat is ongeveer uh, ja, ruim een derde van het totale bestand van de uh, gemeente Horen. Uh, daarvan is gebouwsgebonden... 25 miljoen, en dat staat weer gelijk met ongeveer 7200 woningen. En wat bedoelen we met gebouwsgebonden? Bij sommige bedrijven is stroom een grondstof. En dat, is, dat, dat wordt in processen gebruikt van die bedrijven. En dat is natuurlijk een veel moeilijker beïnvloedbaar geheel. Maar alles wat gebouwgebonden is, dat kan verlichting zijn, dat kan verwarming zijn. Dat zijn automatiseringsprocessen en dergelijke. Die gebruiken bij elkaar zo'n 25 miljoen. En dat is beïnvloedbaar, althans makkelijker beïnvloedbaar dan het niet-gebouwsgebonden. Het totale gasverbruik op deze terreinen samen ligt ongeveer op 10 miljoen kubieke meter. Dat is vrij veel. Dat is ongeveer gelijk aan 4000 woningen. En het gebouwsgebonden deel daarvan is bij elkaar iets van ruim 4 miljoen kubieke meter. De CO2-uitstoot van deze twee terreinen samen is 34.500 ton op jaarbasis. Uh, ...moet zich voorstellen hoeveel dat, hoeveel dat is. Dus dat, dat is echt uh, zeer de moeite waard. Ik heb uh, geprobeerd uit te zoeken uh, hoeveel procent dat is van de totale uitstoot in de gemeente Horen... ...maar dat heb ik niet kunnen vinden. Weet jij dat misschien? Nee. Maar ik, ik schat dat het uh, ongeveer op 15 à 20 procent uh, ligt. Uh, deze cijfers die, uh, zijn uh, bij elkaar geraapt door het, uh, uh, het servicebureau van TNO... ...die zich bezighoudt met het begeleiden van duurzaamheidsprocessen op bedrijventerreinen. Uh, en de betrouwbaarheid van deze cijfers uh, ja, ligt ongeveer op plus of min 10 procent. In die orde van grootte moet u, dat, moet u dat zien. Maar we hebben natuurlijk gevraagd aan TNO om ook wat verder te kijken. En ook te kijken van wat zouden we er nou aan kunnen doen. En TNO heeft op basis van de algemene gegevens van het terrein een aantal velden aangegeven waarop... Uh, uh, besparingen uh, mogelijk zijn of waar, waar vervanging door hernieuwbare energie mogelijk is. Uh, dan uh, kun je bijvoorbeeld kijken naar LED ledverlichting, nou dat, dat vraagt een investering in zijn totaliteit van 1,4 miljoen. Het levert ongeveer 625.000 euro aan besparing op. Dus dat geeft een terugverdientijd van gemiddeld 2,2 uh, uh, jaar en de besparing is dan ongeveer 2,5 miljoen kilowattuur. Uh, ...dan hak je er al behoorlijk in als alle panden uh, daarmee uitgerust worden. Uh, daaronder PV, dat staat voor uh, de zonnepanelen. Ja, dat uh, levert het verreweg het meest op. Uh, daar bedragen de totale investeringen ongeveer uh, 30 miljoen euro. Uh, maar dat uh, levert uh, ongeveer 5 miljoen euro op. Uh, dus dan zit je op een terugverdientijd die ergens ligt tussen de 5 en de 7 jaar. Uh, dat is een rendement... ...van 16, 17, 18 procent... ...wat over het algemeen ver ligt boven het rendement... ...wat een gemiddelde ondernemer realiseert. Dus daarmee kun je al zien hoe aantrekkelijk het is. Daarmee wordt 45 miljoen uh, kilowattuur bespaard... ...dus dat is al een heleboel... ...en dat levert uh, 16,8 miljoen ton in CO2-besparing op. Dus dat is wel een, een, een concentratiegebied. Uh, Isolatie van panden, uh, dat levert uh, uh, bij elkaar... Zo'n kleine 3000 ton CO2-besparing op. Het is moeilijker te realiseren, maar de terugverdientijd is toch nog beneden de 10 jaar. Dus met 8,5 jaar is het echt de moeite waard om eraan te denken. Zeker in combinatie met de lijn eronder, met de warmtepompen. Want die hebben een veel hoger rendement naarmate het pand beter geïsoleerd is. Anders wordt het een relatief dure investering. Maar... De investeringen daarin, uh, die, uh, die het terrein optimaal maken, bedragen ongeveer 3 miljoen euro. En het levert zo'n 435.000 kubieke meter besparing op aan, uh, aan gas. De warmtepompen moeten dan gezien worden als een, als een vervanging voor de normale cv-installaties. Uh, Gasheaters en, en, en warmteheaters die overal in de, in de panden hangen. Over het algemeen is het over zo dat... Uh, de bedrijven die in hun bedrijfshallen verwarmen vaak ook hun magazijn verwarmen. Terwijl dat volkomen onnodig is. Want de, de, de spullen kunnen er wel tegen als het maar 5 of 6 graden is. En dat gebeurt zelden. Als we al deze maatregelen zouden uitvoeren, dan moet er ongeveer 40 miljoen euro op deze terreinen geïnvesteerd worden. En dat levert ongeveer 6,5 miljoen euro aan besparingen op. ...en dat betekent een terugverdientijd gemiddeld van ongeveer 6,2 jaar. Uh, dat is een rendement van uh, iets van 17% uh, op het geïnvesteerde vermogen. De totale CO2-besparing uh, is dan 21,6 miljoen. Nou, als u deze getallen vergelijkt met het getal wat ik u eerder noemde... ...dan zult u zien dat dit niet helemaal uh, de lading dekt. Dat we het bedrijventrein niet helemaal energie neutraal maken. En dat komt vooral omdat we dus de, de procesgebonden energie... Uh, ...veel moeilijker kunnen beïnvloeden. Uh, u kunt zich voorstellen een, een bakkerij die een oven heeft, daar waar gas in brand. Uh, die kan niet zomaar de gaskraan dicht doen en daar een elektrisch stralertje boven zetten. Uh, dat, uh, dat zal misschien de toekomst zijn. Maar zo zijn er nog veel meer processen uh, die gas of stroom gebruiken... ...die niet zo 1, 2, 3 onbouwbaar zijn naar, uh, naar, iets. naar een ander medium. Uh, ik gaf al aan dat we... Uh, ervaring hebben opgedaan op Horen 80 met een dergelijk project en daarin hebben we deze stappen gevolgd. Dat, is eigenlijk, dat zijn dezelfde stappen die u als ondernemer voert als u met iets nieuws begint. Je gaat namelijk eerst goed nadenken over wat je wilt, je gaat inventariseren hoe het allemaal zit, vervolgens ga je een plan maken, je gaat over dat plan communiceren, je gaat het plan uitvoeren en je gaat uiteindelijk meten wat je gedaan hebt. Dat is een normaal bedrijfsproces. En zo lopen deze processen lopen ook op die manier. Als u naar dit plaatje kijkt, dan zult u begrijpen dat uh, de concentratie... Uh, ...en dat wordt uh, soms wel eens het laaghangend fruit genoemd. Dus de zaken die eigenlijk het meest eenvoudig te realiseren zijn... ...en die ook het hoogste rendement hebben, uh, liggen uh, bij verlichting en bij het gebruiken van, uh, van zonne-energie. Dat zijn ook technieken die bekend zijn... Natuurlijk vindt er nog steeds een ontwikkeling plaats. De LED-verlichting wordt ook steeds beter. Uh, maar ook de zonnepanelen worden steeds beter. Uh, dus die ontwikkeling vindt er nog steeds plaats. Maar het zijn gekende technieken. Uh, en het zijn ook technieken die uh, uh, heel goed financierbaar zijn. Op het moment dat u zelf niet het geld in de achterzak heeft en naar de bank moet. Om uh, extra geld te vragen voor, uh, voor het doen van de investering. Uh, dus daar concentreren wij ons ook op uh, in, uh, in, dit, in dit project. Uh, dan wil ik toch nog iets nader zeggen over uh, zonne-energie. Dit is een uh, pand op uh, west wat, uh, wat, uh, waar we de zonnepanelen hebben ingetekend. En ik, ik wil u toch even uh, heel kort laten zeggen, de exploitatie daarvan laten zien. Uh, dit is een, uh, op zichzelf een uh, redelijk ingewikkeld plaatje, maar hier ziet u uh, de berekening op van waar uiteindelijk, hoeveel kosten er bespaard worden en wat de investering is en hoeveel dat oplevert en op dit pand liggen 186 panelen met een vermogen van 360 watt piek daar wordt in zijn totaliteit ruim 8000 euro op bespaard terwijl de investering 48.000 euro is dus dat betekent een terugvindingtijd van 5,8 jaar en alle projecten die wij onder handen nemen worden op deze manier uh, zeg maar, do ...doorgerekend uh, op, uh, op de exploitatie. Nou wil ik hier niet mee suggereren dat het in alle gevallen uh, precies zo uitkomt. Uh, want de, om bijvoorbeeld een, uh, te nemen dus de opbrengst van de zonne-energie. Ja, de zon is uh, variabel gegeven. Uh, en dat, uh, ja, dat kan de ene dag wat meer zijn dan de andere dag. Het kan het ene jaar wat meer zijn dan het andere jaar. Tot nu toe is het zo dat het effect van uh, de zoninstraling in onze gemeente... Steeds hoger wordt. Dat gaat ieder jaar een procentje of wat omhoog. Het hoogste is, het, zult u wel van maar willen aannemen, is dat in Den Helder en Tessel. En in bijvoorbeeld Limburg ligt dat zeker 10% lager. En wij zitten redelijk dicht tegen Den Helder en Tessel aan. En het effect van de zonnestraling is hier bijna ja, iets van 96% ten opzichte van de 100% in bijvoorbeeld Den Helder. Dat verschil wordt eigenlijk steeds kleiner. En de zonnebrengst gaat ieder jaar gewoon omhoog. En dat, ja, dat is een, een fijn gegeven. Er staat tegenover dat de panelen niet uh, gedurende hun hele levenscyclus van ongeveer 25 jaar uh, hetzelfde vermogen leveren. Het vermogen daarvan uh, door slijtage, zou je kunnen zeggen, neemt ook ieder jaar een beetje af. Dus dat compenseert elkaar een beetje. Maar uh, wat ik maar wil aangeven is dat het gewoon een hele rendabele zaak is om zonnestroom toe te passen. Ja, uh, de beste manier om uh, ons terrein en het bedrijf te verduurzamen is om energie te besparen. Uh, en uh, de, we hebben natuurlijk allemaal wel een keer gehoord van de zogenaamde erkende maatregelen die de overheid heeft uh, heeft bedacht. Uh, die worden ieder jaar ook weer een beetje uitgebreid, maar het, het in wezen komt het erop neer dat ieder bedrijf, klein of groot alle energiebesparingen die in een periode van vijf jaar uh, zijn terug te verdienen. Dat je verplicht bent om die uit te voeren. Tenzij het betekent dat het investeren daarin je fa faillissement betekent. Uh, dat gaat dan de overheid zelfs te ver. Uh, maar in principe is het zo dat alle maatregelen die dus binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Uh, dat, die, uh, uh, dat, dat die gedaan moeten worden. En als u dan even het plaatje terugkijkt naar bijvoorbeeld de ledverlichting. Dan is het gewoon zo dat ieder bedrijf nu al. Verplicht is om die ledverlichting. En dat er dus nog 85% van de bedrijven dat nog moet realiseren. in de komende jaren. De zonnestroominstallaties die zitten nu al op terugverdientijden. die gaf ik aan tussen de vijf en de zeven jaar. Ik geef u op een briefje dat wij binnen een jaar of twee. dat ook daar de terugverdientijden minder dan vijf jaar zijn. En dat er dan ook vanuit de wetgeving. een verplichting gaat worden om. te investeren in zonnestroom. Uh, dus dat is wel een heel belangrijk gegeven. Uh, daarom hebben we ook gezegd, energiebesparing blijft niet vrijblijvend. Het is niet zo dat u uh, uh, zeg maar bedacht aan de keukentafel van nou laat ik ook eens wat doen. Nee, uh, de wet zegt gewoon je moet het, je moet het doen. En Dat, dat aantal maatregelen dat neemt steeds, uh, steeds verder toe. Wat wij nu gaan bieden in dit project... ...is dat wij een scan kunnen maken van het bedrijf, een energiescan kunnen maken van het bedrijf... ...waarin we identificeren welke besparingsmogelijkheden er zijn... ...en welke mogelijkheden er zijn om uh, hernieuwbare energie, dus zoals bijvoorbeeld zonnestroom, te gebruiken... ...maar ook uh, of het zinvol is om uw hand uh, te isoleren uh, en uh, eventueel uh, gebruik te maken van een, van een warmtepomp. Uh, dus wij roepen u op om uh, van die mogelijkheden gebruik te maken... Uh, het project wordt ondersteund uh, onder andere door de provincie en de gemeente Horen. En die hebben ons voorzien van een fonds waaruit wij onze kosten kunnen betalen. Dus om die reden kunnen wij ook de kosten van het uitvoeren van die maatregelen heel erg beperken. Uh, dus ja, zolang de pot er is, zou ik zeggen, maak er gebruik van.
0: Als u het goed vindt, meneer wil ik vragen of de vragen even opgespaard kunnen worden. Want ik wil zometeen beginnen met de talks, omwille van de tijd, omdat ik ook de media de gelegenheid wil geven om straks met de wethouders te spreken. Ik wil vragen, Geert, of jij de microfoon even afgeeft bij Peter en bij Edo. En dan nodig ik ondertussen even Hans Huibers, Jan Rozier en de wethouders uit om achter de tafel plaats te nemen, achter de microfoons. En dan praat ik hier aan deze kant van de zaal even uh, door met uh, John de Wacht van Werkzaam. Want als we het hebben over maatschappelijk ondernemen en verbinding, dan hebben we elkaar gevonden. Want wij wilden deze boodschap zo breed mogelijk uitdragen. En daarbij hoort dat we een, een brochure hebben gemaakt. En uh, die willen we alle ondernemers bezorgd hebben. En dat doen jullie als werkzaam. Uh, zijn jullie er nu mee bezig? Uh, volgens mij... ik, ga, ik geef nooit mijn microfoon af. Dat, uh,
6: dat... <lacht> en ik vind het heel vervelend om in een handje te praten. Maar goed. Uh, volgens, Rob, volgens mij zijn we gestart hè. Kom er even bij. Kom er even bij, Rob. Stelt u zich even voor. Dag, ik
2: ben uh, Rob Kempener. Ik ben uh, leidinggevende van de businesspost uh, van Werkzaam. En uh, er zitten twee collega's van mij uh, hier aan tafel, die hier
0: in de buurt uh, uh, jullie brochure overal uh, gaan uh, bezorgen. Op dit ja. moment. Ja. Dus alle ondernemers uh, op, uh, op deze bedrijfsterreinen krijgen de folder in de bus... Op de website ecwf.nl kunnen ze ook alles vinden. Maar ik wil toch even praten over die maatschappelijke verbinding. Omdat we hier gewoon tussen de ondernemers zitten. En, uh, nou, laat ik het zo zeggen, John. Uh, meneer de Wacht, wij... Um... John, nou ja, goed. Uh, uh, er zitten mensen in die kaartenbakken. Dit zijn de ondernemers. En jullie taak is natuurlijk ook deze ondernemers. Ik, ik zie ook de wethouder Economische Zaken oplettend uh, meeluisteren. Om deze... Ondernemers ook te activeren om ook
6: wat met die mensen te gaan doen. Wat voor mogelijkheden bieden jullie? Zo, ja. dat is een hele grote vraag. Um, de mogelijkheid die we bieden als werkzaam is, uh, ja, wij, wij, wij gunnen iedereen een kans. En, uh, dat, van, vandaag zie ik dat ook weer. Uh, er komt iemand binnen, uh, die komt voor een leerwerkstage bij ons. Dat is iemand die al een lange tijd uh, zonder werk zit. En uh, wat wij dan toch proberen is om iemand weer een stapje verder te helpen. Dus we proberen hem werknemersvaardigheden aan te reiken in onze, in onze leerwerkbedrijven. We hebben op dit moment binnen het leerwerkbedrijf zo'n 100 mensen die we een leerwerkstage aanbieden. Dat zijn mensen die zijn nog niet klaar voor de volgende stap. Nu hebben we ook een hele grote groep die zijn eigenlijk klaar met hun leerwerkstage. En die zijn wel toe aan een volgende stap. En die volgende stap, ja, daar hebben we een werkgever voor nodig. Dat is een werkgever die eigenlijk zegt, ik ben bereid om iemand een kans te geven. Ik wil iemand een kans geven. Ik weet dat hij nog niet op het niveau zit van een volwaardige werknemer. Maar ik wil hem wel een kans geven om op dat niveau te komen. Dus dat vraagt soms geduld, dat vraagt tijd en aandacht in de begeleiding van iemand. Dat vraagt soms ook eventjes een stap terug, want het gaat soms niet altijd zoals je wil. Maar uiteindelijk geef je iemand een kans. En kan iemand een stap verder komen. En wat wij elke dag in het leerwerkbedrijf zien, als iemand zo'n stap zet en een ontwikkeling maakt, dan is dat heel mooi om te zien. Maar het mooiste is natuurlijk als je die stap zet bij een werkgever. En uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij, want het zijn natuurlijk ook, we betalen uiteindelijk die, die rekening ook met elkaar. Dus als we iemand weer uit die uitkeuring kunnen krijgen, hebben we er allemaal, hebben we er allemaal voordeel bij.
0: Ik uh, laat het even bij, dit, dit is een Ik kon niet laten lopen. Dit gaat ook over verbinding, dit gaat ook over maatschappelijke ondernemen. Ik loop ondertussen naar voren. Uh, heeft u vragen voor de heer Fit van ECWF, die kunnen gesteld worden. Kom maar naar voren, dat ook even. Uh, wethouder Helling, economische zaken, reageer eens even op wat u net hoorde van, van de kant van werkzaam. Hoe maar, belangrijk is dat, wat zij doen? Ja, sowieso is het
3: heel belangrijk, omdat zij ook een doelgroep uh, bedienen... Uh, uh, die het niet altijd even makkelijk heeft... Op, uh, ook op de huidige arbeidsmarkt. Uh, maar sowieso is dit, uh, dit vraagstuk uh, natuurlijk... Uh, is, is ook uh, naast duurzaamheid... is het ook volledig economie. Er komen nieuwe functies, nieuwe banen... op alle uh, niveaus. En wat ik uh, vind dat deze regio... nog volstrekt onvoldoende uitbuit... is dat we zoveel kansen hebben in dit gebied... omdat eigenlijk alle... Geschikte technologieën kan je op dit gebied loslaten. Aquathermie uit water, warmte uit de grond, geothermie. Uiteraard wind en zon, want we hebben een vrij vlak landschap in het noorden. En de bedrijven, wat het grootste vraagstuk bij bedrijven wordt in de toekomst... is leveringsgarantie, leveringszekerheid van de energie. Dat zijn we gewend dat het er altijd is... Maar als we de slag, de slag naar duurzaamheid moeten maken, wordt dat een nieuw element. Dat kunnen wij hier in deze regio juist allemaal benutten. En bedrijven gaan in de toekomst, ben ik van overtuigd, daar zitten, waar die leveringszekerheid is, waar die opwek zit. Dat zie je al bij de grote internationale bedrijven, die allemaal onophoudelijk met dit vraagstuk zelf bezig zijn. Ja. Omdat ze de overheid niet vertrouwen. Ja. Um, dus dat is een heel interessante discussie... ook in de grote RES-discussie... de regionale economische... Uh, econo uh, Energie. energie-strategieën Energie. moet ik zeggen... Uh, nog volstrekt onvoldoende uh, uh, duidelijk wordt. Maar als we beseffen dat deze regio... daar misschien wel de meest, samen met Zeeland... de meest kansrijke regio van Nederland is... dan uh, zitten daar dus ook enorme economische kansen aan. En daar kan iedereen van profiteren. En dan ben ik weer bij werkzaam. Dus ook werkzaam met zijn rol.
0: Ja... Dank u wel, uh, wethouder Helling. Ik moet even vertellen dat uh, Peter Kaals met een microfoon in de zaal aanwezig is. Heeft u vragen aan Gerard Vindt, <Klacht> aan de vertegenwoordigers van de Ordegenemersorganisatie of de wethouder? Steek uw hand even op. Peter komt bij u. Ik zag de heer Bashara, uh, eigenlijk de Milieuwethouder, ook knikken. Die wil vast wel even aansluiten op, uh, op wat de heer Helling heeft gezegd. Maar ik wil ook even vragen: deze plek, die hartelijke huiskamer, deze ondernemers, is dit hoe het moet? Ja, dit is absoluut hoe het moet.
2: Um, uh, los van het feit dat het buitengewoon smaakvol ingericht is... en het leuk is om hier te kunnen zijn... Uh, is dit volledig uh, energie- en klimaatneutraal. Uh, uh, wat uh, niet alleen maar maatschappelijk verantwoord is... maar ook gewoon economisch verantwoord. Ik vond de verspreking van mijn collega wel, wel, wel geestig. Hmm. De regionale economische strategie regionale energiestrategie. Het komt bijzonder dicht bij elkaar. Uh, ik denk dat dat denk ik uh, vrij helder al overgebracht is door door, door
3: Ja, het was dus ook eigenlijk geen verspreking. Nee, nee, dat nee, was, het was uh, uh, een anagedacht. was een voorzetje. Ik kom hem <laughs> graag
2: in de kruising. Nee, het, um, uh, het is belangrijk dat dat besef nog wat meer gaat indalen. Dat uh, we komen uit een tijd en dan praat ik over zich tot tien jaar terug dat economie en duurzaamheid min of meer tegenover elkaar werden geplaatst, alsof het conflicterende uh, 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 terreinen van ontwikkeling waren. Dat, dat was toen al onzin, maar vandaag de dag weten we ook allemaal dat het onzin is. En begin je ook te zien dat uh, het bedrijfsleven die stap maakt. En het mooie van het bedrijfsleven, van, van, van die economische sector... is dat je ziet dat als daar eenmaal de beweging komt, dan gaat die ook hard. En dan word je eigenlijk in heel veel andere uh, domeinen van de samenleving... word je gewoon voorbijgerend. Ik vind het fantastisch om te zien. Ik vind het uh, uh, heel hoopgevend om te zien. En uh, ik hoop ook dat wij als overheid, als gemeentelijke overheid... Uh, de juiste positie in kunnen nemen, de juiste rol kunnen uh, innemen... om dat verder te ondersteunen en, uh, ja. en daarbij te helpen. En ik hoor het ook altijd graag als daar nog suggesties voor zijn... of,
0: uh, of beelden bij die, uh, die ons zouden moeten bereiken. Dat ja. u denk ik ook te bereiken via het platform... wat hier vandaag ook vertegenwoordigd is. Ja, wat ook meedoet aan deze actie. Dat is puur horen. Zoek het op. Op die manier kan je ook de gemeente vinden als ondernemer... als je wil verduurzamen. Uh, ja, hier, uh, Hans Huibers namens de ondernemers, willen jullie ja. daar nog wat op aansluiten?
7: Nou, ik kan aansluiten bij wat door, Hans de, wet Huybes, ja. wat door de wethouders is uh, gezegd over, e over energietransitie is in belangrijke mate innovatie. Uh, daar moet het ook van komen. Dat betekent ook dat we daar waanzinnig op moeten inzetten. We ook de tijd moeten nemen om uh, die innovaties te laten landen en voort te zetten. En weet je, ik ben natuurlijk uh, voorzitter van de Westfriese bedrijvengroep, waar, waar meer dan duizend bedrijven bij zijn aangesloten. Maar ik zit met ons eigen bedrijf ook gewoon op 80. Uh, dus wij zijn onderdeel van die energiestrategie zoals Gerard Fit dat net geschetst heeft. En dat begint al met het feit dat je door die scans. Dus ik zou je echt, alle ondernemers die hier ook zijn, echt oproepen, doe daaraan mee. Um, want het begint al met dat je zelf die energiescan van jezelf krijgt. En dat is een geweldige spiegel en een hele nuttige eerste stap om eens in kaart te brengen. Waar ze, wat, wat kan nou wel, wat kan nou niet, wat is, wat is mogelijk en wat
0: is niet mogelijk. Ja, maar, maar mag ik je even onderbreken, want ik wil even toch naar een ondernemer toe. Kees Stumpel, die, uh, nou, bekend hè, boekhandel Stumpel. Jullie gaan trouwens uitbreiden in, in Purmerend, begrijpen?
8: Dat klopt ja, maar de naam is Steef.
0: Steef,
8: Excuseer. jullie gaan uitbreiden in Purmerend. Daar komt een nieuwe winkel, ja. Ja, ja inderdaad. Jullie
0: zijn een van de early adapters of west ja. Jullie zijn verduurzaamd. Jullie hebben dat ook gedaan samen met Gerard Vit met de ESWF. Hoe is dat gegaan?
8: Nou, dat is uh, prima gegaan. Het was best, best een lang proces. Ik denk in totaal zo'n beetje ongeveer twee jaar dat dat geduurd heeft. De paneeltjes liggen er, 810. Maar dat is niet het enige. We moeten nou <tus> verder. He, we moeten nou zorgen dat bijvoorbeeld de energie die we, die we s'nachts nog gebruiken, want dan, dan schijnt de zon niet, heb ik begrepen, uh, dat we die uh, opges, opgeslagen hebben. Dus dat is het, een volgende proces... En een ander proces is dat ik nog uh, uh, heel wat moet investeren om het gebouw te, uh, te, zeg maar, uh, te isoleren. Want het is bouw van 20, 25 jaar geleden en dat was, uh, dus, laten we zeggen, qua isolatie niet zo geweldig. Had u dit, deze stap ook gezet zonder de ECWF, zonder die hulp? Ja, maar ze hebben mij wel geweldig geholpen. Klopt. Maar zonder die hulp had ik het ja. ook gedaan. Ja. Ja, wat, wat hebben ze gedaan? Waar bestaat die hulp uit? Uh, Gerard heeft mij geassisteerd met, met, met aanvragen van de SDE plus subsidie. He, we krijgen dus 15 jaar lang gegarandeerd door de overheid... een bepaald bedrag per opgewekte kilowattuur. En uh, met alle procedures, want er is heel wat voor nodig. Als je ziet wat voor kabels er bij ons in de grond uh, moet, uh, zijn gelegd... dat wil je niet weten. Zo dik ja, wat uh, Liander gedaan heeft. Toen nog met een wachttijd van een maand of drie, vier... En momenteel heb ik begrepen van Gerard dat dat al een half jaar is, Gerard, klopt dat? Twaalf maanden. Twaalf maanden zelfs, Twaalf ja. maanden. Ja. Oké, okay, want, want
0: uh, Gerard blijf even staan, want jouw ervaring is ook dat heel veel ondernemers zien er enorm tegenop. Uh, je komt wel eens bij ondernemers over de vloer en die weten niet eens hoeveel energie ze verbruiken. Ja,
4: Bedankt.
5: ja. ja dat, uh, dat is helaas zo, uh, want de, de, de postenergie... Als kostenpost is bij de, bij de meeste bedrijven niet zo hoog dat het echt bovenaan de stapel bij de directie ligt. Dus daar moeten we echt wel moeite voor doen om dat wat hoger op de stapel te krijgen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld zonnestroom, dan is het ook zo dat ondernemers enorm verward worden. Doordat zij wekelijks door twee of drie of vier partijen benaderd worden van uh, wij hebben het beste, wij hebben het mooiste, wij weten het beste. Uh, laat u ons maar adviseren. En als dat dan gebeurt... Dan krijg je vier verschillende adviezen en dan ben je nog verder van huis.
7: Maar alleen, daarom, alleen daarom is, ik zei het straks, daarom is die begin met die scan... want dan krijg je voor jezelf een beeld wat de situatie is. En dan komt de volgende vraag, aan, wat kunnen we doen, wat kunnen we niet doen? En ik ben er ook van overtuigd dat ondernemers niet alleen... naar, de, naar het investeringsplaatje kijken, daar kijken ze uiteraard en terecht... In eerste instantie nou, maar ook iets van ja, ik heb ook twee dochters van 20 en 22 die tegen mij zeggen. En uh, hoe gaan wij door met produceren en veranderen? Dus er zit ook een maatschappelijk element aan vast. En ik zou ook willen benadrukken wat, wat uh, Steef Stumpel net zei. Ook samenwerken kan iets zijn. Wij zijn een bedrijf, wij produceren en maken ook veel warmte. Wij hebben warmte over. Onze buren hebben misschien warmte tekort. Dus je gaat ook met elkaar eens kijken of je niet op een terrein door samen te werken, te verbinden. Uh, uh, en wij zijn tegen een aantal dingen aangelopen waarvan we dachten: als we dat vijf jaar geleden hadden geweten. Hadden we in samenspraak met onze buren het anders gedaan? Nou, het feit dat je dat met elkaar nu in kaart brengt. en dan vervolgens de stappen zet. en dat begint bij LED, panelen. maar dan komt het ook energie samen bundelen, whatever. Nou, dat zijn de dingen waar je op het terrein heel nuchter, praktisch. maar met elkaar voordeel kan, kan doen. En dat is
0: voordeel voor de portemonnee en voordeel voor het milieu. Ja, Rosier, Hollandse Ondernemerscompagnie. verandert dat bij ondernemers? Vroeger ging dat. nou, het verduurzamen, de transitie ging heel erg via de portemonnee. Uh, is dat maatschappelijke bewustzijn er nu meer aan komen dan in het verleden?
4: Ja, we merken wel dat dat in opkomst is, uh, Robert. Uh, en dat is een, uh, een prachtige ontwikkeling en dat is ook een hele goede ontwikkeling. Uh, even aansluitend op datgene wat Hans net zei over zijn dochters. Uh, ik denk dat we allemaal kinderen hebben uh, uh, en nog niet, dan komt dat vast al in de toekomst. Mm. Uh, we zijn nu in staat om met z'n allen een voorsprong te nemen. Of zo natuurlijk kan ook. Hè? Ja, kan nou ook ja, ja, ja. Om, ja, ja. Je krijgt ook zelfs. Bij, ja. je, ja. Ja, ja. Nee, ik nee, niet meer. <laughs> we zijn nu in staat om met z'n allen een voorsprong te nemen richting, richting de toekomst. En uh, uh, Het initiatief is, is fantastisch. De medewerking van, uh, van gemeenten, van, uh, van WBG, van de Horens Onderneemingscompany is ook super. Uh, Gerard vanuit uh, uh, Horen Energie Positief. ECWF, uh, uh, we doen het met z'n allen. Dus laten we er ook met z'n allen gebruik van maken. En ik denk dat het onze regio, en zeker uh, voor horen, voor de, voor de bedrijven op de industrieterrein alleen maar kansen geeft. Innovatieve kansen geeft om je beter te profileren en om sneller klaar te zijn voor de toekomst. Want ja, duurzaam. Dat was vroeger was dat een, uh, wellicht een, een moeilijk woord om dat in je propositie te gebruiken. Maar ik denk dat het steeds belangrijker wordt. Dus des te eerder we in deze regio. Uh, het woord duurzaam in onze propositie kunnen gebruiken, dus te beter het is, denk ik.
0: Uh, dat moet u goed doen, uh, wethouder Basjara. En meteen daar aangekoppeld ook de, ook, ook de vraag van, klopt het beeld wat wij hebben, uh, dat de echte meters in het verduurzamen hier bij de ondernemers gemaakt kunnen worden, als je hoort de aantallen, het stroomverbruik, wat hier plaatsvindt? Ja, dat is natuurlijk een, een kwestie van schaal alleen al. Uh, uh, er de, de worden
2: uh, in, 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 in het bedrijfsleven grote uh, Stappen gezet. Als er een stap wordt gezet, is die meteen groot. Bovendien, de rest kwam net al even langs: de regionale energiestrategie. Dat is best een complex proces met een enorme tijdsdruk waarin we geacht worden om als regio's gewoon een bepaalde uh, bijdrage te leveren aan het energie vraagstuk in Nederland en dat wordt heel erg toegespitst op zon en wind. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is even een gegeven. Ja Hans, daar vinden we van alles van. Maar um, het is wel zo dat die meters zon die op de bedrijfsdaken uh, worden neergelegd... vanaf een bepaalde omvang gewoon bijdragen aan dat bod dat wij in dat kader moeten doen. En het, de, de panelen op de huizen... Daarvoor wordt eigenlijk verondersteld dat die wel komen, maar de grotere schaal, dat is eigenlijk het niveau daarboven. En daarin is dit een enorm belangrijke pion. Dus, dus, dus los van de algehele bijdrage die het levert, is het ook nog op het punt
0: van, van, van rijksbeleid een enorm belangrijke ontwikkeling. Kunt u in een paar zinnen aangeven van hoe ver we zijn met die energietransitie, met die ambitie ook van de gemeente horen? Maken we meten, schiet dus op. Ja, het schiet wel op, um, uh, maar
2: we, zijn, we staan wel aan het begin. Dat is tegelijkertijd ook zo. Uh, 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 en dit is wel een proces waarbij je ziet dat je eerst heel, heel veel energie en tijd aan het besteden bent... aan het komen tot het punt waarop je echt de schuiven gaat omzetten... En als dat eenmaal begint, en dat is nu langzaam maar het begin, dan gaat het ineens heel erg hard. Alleen de echte transitie moet nog komen. En het is wel van belang dat we ook beseffen dat de impact die dat gaat hebben op de samenleving, dat die ook nog moet komen en dat het dan pas echt begint en pas echt spannend wordt. En dan moeten wij, hè, de, de, toch een beetje de, de spelers in zo'n samenleving uh, die, daar, uh, die daar misschien wat robuuster aan moeten geven, die moeten er dans staan. En ik heb het idee dat dat ook lukt.
5: Ik kan erover eens aan toevoegen dat op Horen 80, waar we natuurlijk al even bezig zijn, we op dit moment 45 bedrijven hebben die actief deelnemen in het project. En dat heeft tot nu toe ongeveer 6 miljoen kilowattuur bespaard aan stroomgebruik, gasgebruik. Daar hebben we nog geen acties in ondernomen. We zijn nu bezig te inventariseren op 180 ja. hoe dat gasgebruik precies is. En dan komen daar ook plannen en maatregelen en voorstellen. Ja. Uh, maar dat, dat levert dus gewoon op. Dat is even, meer, dan, meer dan 15% van totale. Even,
0: even nog voor de ondernemers en misschien ook de wethouder economische zaken. En dan ga ik nog even naar de zaal toe waar ik een vraag uh, zie komen. Wat is, wat is de economische... Kijken jullie gewoon even allemaal aan. Ook Gerard, ook Jan, uh, Arthur Helling. Hans Huibers, de economische betekenis van deze transitie. Want het zijn natuurlijk allemaal mensen, Gerard, die die dagen op moeten om ook die dingen erop te schroeven.
3: Nou ja, het begint al met kosten die je niet hoeft te maken, hoef je ook niet terug te verdienen. Een oude economische wet, en dat moet menig ondernemer in principe natuurlijk goed in de oren klinken. Zeker met de terugverdientijden tijden die Gerard schetst, en die eigenlijk alleen maar scherper worden. Dat is één kant van het verhaal, maar het is ook gewoon, het wordt een hele nieuwe economie. En uh, uh, nou goed, daar heb ik net al wat over gezegd en dat besef begint heel langzaam door te komen. En daar moet je ook heel goed strategisch naar kijken, ook als gemeente en als regio, uh, hoe je daarop uh, gaat, uh, gaat inzetten.
7: Ik zou, ook, ik, eens, ik zou er ook nog aan willen toevoegen, ik denk dat het vak techniek ook een hele andere context gaat krijgen de eerstkomende jaren als in het verleden. En daar moeten we blij om zijn. We schreeuwen mensen in de techniek. We schreeuwen om de aansluiting tussen onderwijs en, en bedrijfsleven. Ik denk dat je de techniek nu ook kan promoten als iets... wat een grote maatschappelijke bijdrage gaat leveren... aan de vraagstukken waarvoor staan, klimaat. Dus dat, dat, dat heeft met zonnepanelen te maken... die moeten erop gesleuteld worden. Maar dat heeft ook met geothermie te maken. Dat, er ligt een geweldig plan om straks het water van het IJsselmeer te benutten. Dat heet Etna, uh, voor, uh, voor wateropslag... en dan uh, gebruiken op, een, op, op ons industrieterrein horen... 80. Ook, dat is allemaal... Te... Daar, de hebben site we,
0: van ECUF, punt, daar hebben we technici voor nodig, dus, dus
7: dat zijn de mooie ontwikkelingen waar we um, mee kunnen scoren.
0: Ja, geef ze een vinger. Hè? Ja. Eh, ik, ga even, <laughs> ik, ga, ik ga even naar de andere kant van
9: de zaal. Een vraag stellen, Peter Kaas. Ja, ik krijg, uh, 26 maart krijg ik uh, zonnepanelen en ik praat hier even als particulier en niet als ondernemer, want dat ben ik niet. Ik ben al vanaf mijn 49e met pensioen, dus ondernemer zit mij in bloedman, dan betrekking hebben op Horen Radio in dit geval. Uh, 26 maart krijg ik zonnepanelen, maar ik ben ook eens voorgelicht in zo'n bijeenkomst uh, bij de Zachtand was het, uh, meen ik. Uh, de gemeente had uh, voorlichting gegeven of, uh, over hoe wij van het gas af moeten. Nou hoor ik erg weinig over hoe wij van het gas af moeten. In 2025 moeten wij uh, voor een heel groot percentage van het gas af. <laughs> waarom wordt dit niet landelijk opgepakt? Want ik, ik, iedereen is het wiel aan het uitvinden. En ik, ik heb zo'n idee van waarom wordt dit niet landelijk een, een bepaalde. Elke besef ik heus wel dat er verschillende manieren zijn om van het gas af te moeten en daar alternatieven voor te vinden. Maar. Ik, ik, ik ben zo benieuwd naar De Sprangwerk. vraag is
2: helder. Dat gas. Nou ja, kijk, het lastige is dat uh, de vraag over waarom dat landelijk niet anders aangevlogen wordt, die kan ik natuurlijk moeilijk beantwoorden. Ik kan ook van alles vinden van hoe het Rijksbeleid in elkaar zit. Wat ik weet, is dat wij een warmtetransitie geacht worden door te maken. En die gaat hierover. Die gaat over van het gas af, want we verwarmen onszelf, met name via gas. En wat wij doen is dat wijkgericht aanpakken. Dus we zijn nu bezig in die warmtetransitie met de analyse per wijk te maken. Wat zijn daar nou de meest kansrijke ingrepen? En we gaan starten in de Kersenbogert. Waarom in de Kersenbogert? Omdat de samenstelling van de typologie woningen plus de omstandigheden ondergronds daar nou eenmaal de meeste kans bieden om naar grootschalige maatregelen toe te gaan. Warmtenet bijvoorbeeld. Waarmee je in één keer een grote stap kan zetten. En dit is eigenlijk een goed voorbeeld van wat ik net probeerde te schetsen. Je bent heel lang aan het praten en aan het denken en aan het debatteren en aan het schuiven aan knoppen. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je begint. En dan ineens trek je die halve stad open en maak je een gigantische stap richting een andere manier van verwarmen. Ik snap dat je als inwoner van de stad je afvraagt wat gebeurt er nou en wanneer gebeurt er nou iets. Aan mijn kant van de werkelijkheid gebeurt er ongelooflijk veel. Maar ik begrijp helemaal dat je daar nog even een beetje geduld voor moeten hebben aan
0: jouw kant. Ik, ik sluit op de vraag even aan met iemand, Bouke de Heer, student aan de Hogeschool in Alkmaar. Want wat er op Horen 80 gebeurt, wat Gerard uh, gezegd heeft, dat zijn we nu ook aan het uitrollen op de andere bedrijven. Dus Horen 80 is eigenlijk de van wat, 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 wat op de andere bedrijven gebeurt en gaat gebeuren. Nou, uh, stroom, ledlampen zijn er op Horen 80, maar er wordt verder gekeken. Want jij doet er onderzoek. Wat
10: onderzoek je? Ja, ik ben dus aan het kijken naar uh, wat het beste businessmodel gaat worden bij Horen 80, omtrent gas en warmte. Uh, dan kijk ik niet alleen naar de mogelijkheid op gas en op, uh, voor, gas, voor het gasverbruik op Horen 80, maar ik ga ook kijken naar wat is de beste aanpak voor gas en warmte. En dat aanpak hiervan. En nou, ik ga kijken naar een collectieve mogelijkheid, bijvoorbeeld uh, een, uh, inderdaad een warmtenet. Kijken we of dat op het bedrijventerrein uh, effect heeft, maar ook kijken of dat eventueel nog nut kan hebben op... Uh, de woonwijken daaromheen. Oké,
0: okay, en werken de ondernemers erg mee aan het onderzoek wat je nu doet? Moeten we nog een oproep doen? Want nu heb je de microfoon.
10: Nou, dit is wel de tijd om een oproep te doen. Want uh, ik heb toevallig heel wat brieven klaar liggen om uh, de deur uit uh, te sturen naar de bedrijven op het terrein. Om inderdaad te gaan kijken. Wat heb je voor ze nodig? Ik heb in ieder geval een uh, warmteverbruik nodig. Maar ook inderdaad ga ik kijken naar isolatie en of ze al uh, bezig zijn met zelf uh, warmte opwekken of... Uh, en na natuurlijk pakken we daar ook een klein beetje elektriciteit bij.
0: Okay. Tenzij er nog dringende vragen zijn, wil ik het hier afronden. We kunnen zometeen informeel nog even door gaan praten. Met name ten behoeve van de agenda's van de wethouders. En ik wil toch ook even nog de andere media de gelegenheid geven om nog een paar vragen... Hoeft dat niet? Dat is niet nodig, nee? Ook NH-nieuws is er wel nog wat vragen aan de wethouders. Dan vind... Als u het goed vindt, want dat vinden we ook heel belangrijk om de media goed te bedienen, sluit ik het hierbij. Nog even één vraag? Prima, dat kan. U bent voorzitter.
1: Ik ben, uh, Met, ik ben voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de Oude veiling. Wij uh, hebben 17 ondernemingen, 3500 vierkante meter vloeroppervlak. En wij uh, zijn dus ook in het proces dat we denken, we hebben net de revi revitalisering achter de rug van een nieuw dak, nieuw schilletje enzovoort. Voor ons is nog even de vraag van, kan het dak het wel aan, hè, qua constructie? Maar ik vraag mij dan ook af: van de gemeente poest het wel, maar wat doet de gemeente zelf? Als ik kijk naar de gebouwen van de gemeente Horen, uh, op zonnepanelengebied, et cetera.
0: Ja, voor wat betreft het dak, weet ik, kan Gerard Vitt u helpen en u voorlichten en u mij helpen. Maar even over die andere vragen. Wie? Uh, ja, ik ben ook verantwoordelijk
3: voor. Wethouder uh, Helling. Uh, het vastgoed, het gemeente va vastgoed. En wij proberen elk jaar een aantal panden te verduurzamen. Want we hebben des al panden die bijvoorbeeld energieklasse uh, F of G zetten. Uh, dus wij hebben daar een behoorlijke opgave te gaan. En verder ons eigen uh, stadhuis, daar kan ook veel uh, nog uh, verbeteren. Alleen we zitten nu met de discussie met de gemeenteraad. Uh, gaan we een nieuw stadhuis uh, bouwen in het stationsgebied of niet? En die discussie voeren we rond uh, de zomer. En afhankelijk van die discussie gaan we of in het bestaande gebouw investeren. Of straks op de nieuwe locatie. Dat is een terechte vraag. Ik zeg ook steeds, we hebben een voorbeeldfunctie. Dus wij moeten zorgen, nog even los van, uh, van de eigen verantwoordelijkheid die we hebben, we hebben ook gewoon een voorbeeldfunctie. Dus wij, uh, wij zijn aan het inlopen, maar we komen wel vanuit een achterstand, absoluut.
5: In opdracht van de gemeente hebben we vorig jaar meer dan 3000 panelen op verschillende gemeentelijke panden geplaatst.
3: Ja, ja precies, we zijn bezig hoor, maar we, het is ook zo dat wij nou niet uh, gemiddeld genomen voorop lopen. En, uh, nou ja, wat je, wat je uitstraalt moet je ook zelf doen, hè? dat is terecht opmerkelijk. Ja, en ik hoor
0: net dat de accountmanagers van de gemeente horen van Economische Zaken, de klaar voor die staan er klaar om even op te vangen en even door te praten over die vraag. Ik laat het hier gewoon bij. Dank voor uw komst. Ga verduurzamen en heeft u hulp nodig? ecwf.nl en Gerard Vit en zijn mensen, ook Frits Meester hier aanwezig is, Maya, ze helpen u verder. Dank u wel.
4: Hoorn Radio,
9: het geluid van jouw stad. Stem af op AM828kHz of hoornradio.nl of de app TuneIn Radio. En blijf op de hoogte van wat er speelt in Hoorn, Blokker en Zwaag.